0: Willkommen zum Podcast aus der Teeperle, eurem Teefachgeschäft in Wiesbaden in der Galatea-Anlage in Biebrig. Der Podcast für alle Themen aus dem Bereich Tee und Teezubehör. Herzlich willkommen. Palim Palim, heute möchte ich einmal über die Möglichkeit reden mit Tee oder Tee aufgüssen, den Blutdruck zu senken. Also ganz bekannt sind unter diesen Kraut- und Fruchtmischungen der Malven-Tee oder Hibiskus-Tee, für den, der keine Probleme mit Säure hat, der kann das gerne damit versuchen. Wie schon gesagt, keine Probleme mit Säure bedeutet, der ist säurelastig, hat viel Vitamin C und aber auch eine deutliche Säure. Die Tasse dagegen ist dunkelrot und schmeckt ein ganz klein wenig süßlich und sollte dann eine große Tasse pro Tag getrunken werden. Andere Kräuter, die auch blutdrucksenkend wirken, sind zum Beispiel Lavendel, Fenchel und Kamille, die haben nachweislich einen positiven Effekt auf den Kaliumkanal, der wiederum die Blutgefäße so entspannt und deswegen dann auch Blutdruck senkend anerkannt ist. Ähm, bei grünem und schwarzem Tee gibt es eine Empfehlung bei schwarzem Tee, nämlich den halbfermentierten Tee. Das ist der Oolong-Tee und dazu kann man einen Gabalong oder Formosa-feinen Olong nehmen. Das hat, da hat man dann quasi den richtigen Schwarztee oder ja halbfermentierten Teegeschmack und hat dabei gleich die Eigenschaft, dass es in eine magenfreundliche Situation eintritt und man zugleich auch den ja den Blutdruck senken kann. Also ein Olongtee tee bedeutet halb fermentiert, habe ich gesagt. Halb fermentiert bedeutet wiederum genauer betrachtet, dass der Fermentationsprozess eingeleitet ist, also quasi der, der, das grüne Teeblatt gebracht wird zum Oxidieren an der Luft und das ist dann diese Fermentation. Und die wird bei Original-Taiwan-Tees, gehört ja heute auch zu China, aber ist eben früher eigenständig gewesen und dort waren diese war diese Produktionsmethode ganz typisch, dass man die Tees nicht oder die Teeblätter nicht durchfermentiert hat, sondern den Prozess entweder grün belassen hat oder eine gewisse Zeit vorangetrieben hat, aber niemals bis zum Ende. Also so ein schwarzes Blatt wollte man nie haben. Der Vorteil zeigte sich erst viel später, dass es dann eben auch eine, eine magenfreundliche Tasse ist und dass er sich positiv auf den Blutdruck auswirkt. Vom Geschmack her ist der ja zart, hell in der Tasse und eher blumig. Und von daher auch gut zu trinken für... Schwarzteetrinker. Ja, und der grüne Tee allgemeinhin ist sowieso bekannt dafür, dass er neben der antioxidativen Wirkung auch einen blutdruckausgleichenden ausgleichenden ähm, Wirkprozess hat und somit im Alltag es sowieso nie schaden kann, wenn man eine Tasse grünen Tee trinkt. Also ich trinke ja fast nichts anderes als grünen Tee. Hatte es ja auch schon mal erwähnt, dass es auch gelber Tee sein kann, weißer Tee sein kann, ob pur oder leicht aromatisiert. Das ist mir dann gleich ähm, äh, fast egal. Hauptsache es schmeckt gut. Und da habe ich natürlich auch so meine Lieblingssorten. Meine Kinder wissen das. Sie sind auch mit grünem Tee groß geworden, haben schon sehr, sehr, sehr früh auch angefangen, grünen Tee zu trinken, weil der grüne Tee in meinem Alltag ja einfach da war, ne? dadurch, dass ich ihn mir zubereitet habe, war der da und dann hatte ich auch die kleinen Mäuse da nippen lassen, erst so teelöffelweise und dann nachher auch in so kleinen Tässchen und die haben den, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie alt sie da waren, aber ich würde mal sagen, so ab einem Dreivierteljahr, ja, be bestimmt. Vorher war natürlich überwiegend Fenchel, Anis Kümmel äh, als Mischung, die ich da aufgegossen hatte, um Blähungen gegenzuwirken und ähm, dann auch quasi die, die Kost, die man so eingenommen hat oder ein Kind einnimmt, dann auch ähm, von der Säure her auszugleichen dass es insgesamt zu einer besseren Verdauung und zu einer besseren Verstoffwechselung kommt. Aber so, ich glaube, die waren, also ich bin ziemlich sicher, die waren noch nicht mal ein Jahr und dann haben die einfach bei mir mitgetrunken. Und wenn man das gewohnt ist, diesen Tee zu trinken und der dann auch einfach da ist, dann ist das auch durstlöschend. Und so haben die diese. Ja, die meine Kinder sind eben mit ganz frühem Alter angefangen, Grüntee zu trinken. Jetzt, da sie nicht mehr in meinem Haus leben, glaube ich, dass es nicht mehr ganz so regelmäßig ist, aber sie sind beide ausgestattet mit Tassen, Teefiltern und diversen Tees und könnten das jederzeit machen. Und. Oh, ich muss mal gehen. Ups. Ähm, und wenn Sie bei mir sind, gibt es ja sowieso wieder grünen Tee. Der ist dann schon fertig oder wird zubereitet. Und wenn Sie bei mir im Teeladen sind, dann gibt es ja sowieso immer und jeden Tag einen grünen Tee, weil wir haben einen Teeausschank auch im Laden in der Teeperle. Kochen jeden Tag einen Grüntee. Und jeden Tag einen Schwarztee. Ob der Schwarztee aromatisiert ist oder der grüne Tee aromatisiert ist, das gibt der Kalender vor. So wird der Kalender nämlich geführt, dass jede Dose mit berücksichtigt wird. Also alle Dosen, die im Teeladen stehen, werden der Reihe nach durchgekocht. Und so kannst du auch vorbeikommen und mal eine Tasse Tee trinken. So wie es, habe ich hier gerade wieder mal gelesen, der Herr Eckermann gemacht hat, am 14. Oktober, da war nämlich der Goethe bei ihm zu Gast. Nein, umgekehrt, er war bei Goethe. Zu Gast und Goethe lud ein zu einer Tasse Tee. Und der Eckermann schreibt: Die Gesellschaft gefiel mir, es war alles so frei und ungezwungen. Man stand, man saß, man scherzte, man lachte. Goethe ging bald zu diesem und zu jenem und schien immer lieber zuzuhören und seine Gäste reden zu lassen, als selbst viel zu sagen. Goethes Frau kam oft dazu und schmiegte sich an ihn. Und so schildert eben dieser Freund Eckermann den Abend des 14. Oktober's 1823 und deutet damit eine der vornehmsten Eigenschaften des Tees an, nämlich die anregende Wirkung. Ja, die anregende Wirkung ist dann gegeben, wenn das Teeblatt, das aufgegossen wird, nicht viel länger als zwei, zweieinhalb Minuten zieht. Danach sind die Koffeine ummantelt von eventuellen Bitterstoffen und Tanninen und wirkt dann auch nicht mehr anregend, weil eben die Koffeine schon nicht mehr wirken ja, wenn man das sowieso nicht möchte, dann lässt man den Tee einfach drei Minuten ziehen, vier Minuten ziehen. Nur ist dann auch die Tasse natürlich, wenn Bitterstoffe vorhanden sind, auch bitterer. Und vorher bis zwei, zweieinhalb Minuten ist die Tasse blumiger. Dann ist noch die Aufgusstemperatur zu beachten. Schwarzer Tee, Oolong-Tee, den kannst du kochend aufgießen. Und den grünen Tee bitte, bitte Abgekühlt. Also nur so mit zwischen 70, 80, 85 Grad. Und wenn du das aber gemacht hast, ja, dann bitte kann daran denken, dass du fast jeden grünen Tee, das entscheidet dann am Ende der Geschmack, aber fast jeden grünen Tee einfach ein mindest zweites Mal aufgießen kannst. Also die Infusion, die du in dem Säckchen hast oder in dem Filter hast, einfach nochmal in die Tasse oder in die Kanne und nochmal dann mit kochendem Wasser aufgießen. Der Vorteil bei diesem zweiten Aufguss ist, dass Flüssigkeit aufgenommen wird, dass man noch die letzten Wirkstoffe aus dem Grünteeblatt in der Tasse hat und dass auch die Tasse oder dieser Tee dann effizient genutzt ist vom Preis her betrachtet und auch von der Situation, dass es dann einfach die, eine, eine koffeinfreie Tasse ist, wie zum Beispiel du dann die Infusion von morgens, abends nochmal nutzen kannst oder am Nachmittag und dann eine koffeinfreie ja, Grüntee-Tasse hast. Ja, also man könnte ja immer zu plaudern über den Tee und bei mir am liebsten über den grünen Tee, ähm, worauf ich auch jetzt schon langsam hinweisen möchte, ist, dass wir dieses Jahr wieder unseren Ausklang haben. Am 16. Dezember, den Termin solltest du dir unbedingt schon mal merken und sozusagen blocken, weil dann haben wir wieder lange auf, wieder diverse Tees im Ausschrank machen, auch wieder Waffeln, Süße und Herzhafte. Und das ist ja Tradition, Glücksrad haben wir auch meistens und werden das dann auch da aufgebaut haben. Und da kannst du also mit Kind und Kegel vorbeikommen zwischen 10 und 17 Uhr. Und so geht die Zeit jetzt einfach voran mit großen Schritten. Wir haben dann auch bald wieder jetzt direkt Anfang Dezember diese leckeren ähm, Spendenkeksmischungen, die großen für einen fairen Preis, wo dann auch quasi die Aktion noch festgelegt wird, für welche, für wen das Geld dieses Mal verwendet werden soll. Das verkünden wir dann aber noch. Und so kannst du einfach mal gespannt auf die Instagram-Beiträge oder die ähm, Stories. Ob's, also ich meine, ob es ein Reel oder eine Story oder ein Beitrag ist. Also wir werden das jetzt ganz äh, ja stetig mitteilen, welche Programme jetzt noch bevorstehen. Die Regale sind ja gefüllt mit den Teesorten. Das hast du schon mitgekriegt über Instagram. Da haben wir schon gepostet und auch letztes, letzte Woche schon darüber gesprochen. Aber jetzt unbedingt achten, ja, auf das, was wir publizieren, dass dir da auch nichts entgeht und du auf alle Fälle deine Lieblingstees zu Weihnachten und dieser Zeit, ja, die jetzt so ein bisschen kälter ist und auch manchmal nass ist und und nebelig oder vielleicht fällt auch mal bald Schnee, äh, dass du da einfach zu Hause dein Lieblingsgetränk hast, ne, okay, also damit möchte ich schließen und wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Das war's für heute aus der Teeperle mit den Themen Tee und der ganzen Welt. Wenn du Fragen hast oder Anregungen irgendwelcher Art, kontaktiere uns auf Instagram.